0: Hoy el Señor nos hace una invitación que sí tiene sabor a, a reclamo eh, y que podríamos eh, de pronto pensar ¿es que, es que Dios de alguna manera se ha cansado de nosotros, tal vez, se cansó. Sabemos que, que las actividades las acciones de Dios siempre van en busca de nuestra salvación. Eh, y, y aunque Dios muestra estas facetas como, como las que se ven en este momento en el que Jesús recrimina de alguna forma la incredulidad, es, es un llamado de atención más que otra cosa, es una, es una forma de como de estremecer la conciencia, como de decir, oiga, despierte, a ver. No se duerma, porque una de las cosas, una de las sintomatologías del atormecimiento es precisamente eso, el, como el acomodamiento, la instalación. Como que yo ya, como que yo ya me acostumbro y como que ya no, no siento necesidad de ser mejor no siento necesidad de cambiar y uno dice ay pero y en qué voy a cambiar si yo ya soy muy bueno voy a misa todos los días rezo constantemente hago el rosario hago novenas ya bueno sí, pero es que eso no es lo que corresponde toda la oración y toda la práctica religiosa tiene un punto de quiebre y un punto de prueba y un punto de esclarecimiento si yo con todo lo que hago, con toda la oración, con todos los rezos y con todas las plegarias y con todas las misas en las que participo y todo esto, yo no me he convertido al amor de Dios y no soy capaz de amar como Dios ama, pues yo me estoy engañando a mí mismo. Entonces, ahí es donde aparecen cosas que no tienen sentido, por ejemplo, yo creo mucho yo esto, pero no soy capaz de perdonar a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, a mi familia, guardo resentimiento, cargo heridas, eh, tengo peleas casadas con, y así sucesivamente, pero, pero yo soy bueno, pero yo soy bueno. Es que eso es lo complicado, ¿no? Y entonces la persona justifica muchas de sus acciones, entre comillas, y de pronto dice, es que yo no tuve la culpa, es que yo no fui el que hice el mal, es que yo no fui el que cometí el error, es que yo no fui. A ver, el, el punto no está en eso. El llamamiento del Señor es a la conversión del corazón de piedra, de mi corazón duro, a un corazón humilde. Y en un corazón humilde está a la disposición a... a, a al arrepentimiento, a la corrección de vida, al perdón, a la enmienda. Y todos nos equivocamos, ¿o no? ¿Usted equivoca? ¿Sí? Bueno, yo pienso que todos los seres humanos cometemos errores. Todos los seres humanos tenemos limitaciones. Tenemos errores de perspectiva, errores de visión, errores de, de percepción. O sea, es que eso es humano. Y eso no es maldad, es humano. Y así como me puedo equivocar en cosas, en muchísimas cosas, y, y, y uno puede decir, pero yo no me equivoqué, pero es que yo lo vi, pero es que yo lo escuché, pero es que yo lo sentí, pero es que yo lo percibí, pero es que yo... Y uno puede tener mil ideas de perspectiva y estar equivocado, dependiendo de cómo usted lo vea, puede estar equivocado. Y lo que usted considera una injusticia y al mismo tiempo una justificación de sus malas acciones... En realidad no lo son. Entonces, el Señor sí nos invita y sí nos llama a que nosotros no seamos de esas personas eh, que vamos acomodándonos a las circunstancias para no cambiar. Realmente la dinámica de, la dinámica de una vida nueva está en el cambio personal. Ahora, mi, mi movimiento no debe ser para cambiar a nadie. Porque ese es el otro desfase que existe, ¿no? Que yo constantemente viva pretendiendo cambiar a los demás o cambiar cómo piensan, o cambiar cómo son, o cambiar cómo, Pero no cambiar yo, no asumir yo mi propio cambio. Y usted no cambia a nadie, discúlpeme con todo respeto, porque usted no cambia a nadie. El que cambia es Dios a las personas. Y si ellas no quieren, pues están, ni Dios puede. Imagínense. Y en ese sentido, casi podríamos decir que cuando no hay esa disposición al cambio, uno anula la acción misericordiosa de Dios, lo anula. Porque Dios, aún siendo bueno y siendo generoso y compasivo eh, y disponiendo todas las cosas para nuestro bien, no puede forzar nuestra voluntad, no puede forzar nuestro querer. Y entonces, cuando una persona se resiste al cambio, pues... No se puede. Obvio. Cuando una persona está caminando en esa línea, ya está rayando en lo que se llama el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y saben qué es eso, no? ¿Saben cómo se configura el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Ah? No, 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 no. No, el desaliento es parte de la condición es mucho más grave el pecado contra el Espíritu Santo es mucho más grave ¿qué es? ¿el qué? Esencia no, de fe no, va más allá pecado contra el Espíritu Santo tiene que ver con la persistencia en lo malo ¿eso qué quiere decir? ¿han oído hablar de la obsesión? ¿Sí? Ok. La obstinación tiene que ver con esa actitud eh, insistente y persistente, terca y caprichosa en algo pues que no conduce absolutamente a nada favorable. Por eso dice el el malvado perece en su mal camino. Y cuando una persona sigue un camino, un camino de confusión, un camino de errores, un camino de equivocaciones, y no tiene la humildad de corregir, esa persona obviamente está, eh, está labrando su propia desgracia, su, propia, su propio mal. Entonces, el llamado de Dios misericordioso es, oiga, pero por favor, hasta la espera de Dios, como dice el Papa Benedicto Francisco en, la, en este documento tan bonito de, de Amoris Leticia, más o menos por, allá, por el número 90, un poquito más. Él habla precisamente de una característica de Dios cuando está explicando el himno de, de la caridad de, de Corintios 13. Y dice que Dios es lento, a la cólera. Cuando está hablando precisamente de esa, eh, la ira, ¿no? De que, porque la ira es una de las... Eh, por eso dice, eh, el amor no se irrita, o sea, no es irascible. Y en ese sentido dice, ese lento a la cólera es que Dios incluso hace un ejercicio de, como de espera, como de... Como quien dice, hasta se hace loco, como que yo no vi nada, como que no, para darme tiempo de que yo reaccione, Dios mío. Y puede que el tiempo de espera lleve en su vida 60 años ya, 70, 80 y ya huele a cementerio. Bueno, no tanto, no quiero molestar... Eh. Pero, pero ya, 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 está como, la cosa ya está como peligrosa, ¿eh? ¿Hasta cuándo va usted a alargar la cosa? Dios le da tregua y Él espera, pero, ¿pero qué quiero? Él era formóle usted? O sea, ¿qué quiere usted? Yo pienso que ya llega un momento en que está buena la espera de Dios. Para Dios no hay problema, porque para Él un día son mil años, mil años, un día, es un abrir y cerrar de ojos, es un ayer que pasó, dice, ¿no? Cuando ya te quedas sin el tiempo misericordioso de Dios y ya no hay nada que hacer. Entonces, miren la misericordia de Dios, va, se alarga, bendito sea Dios. Y yo diría que Dios hasta alarga incluso el último instante, por eso hay gente que se queda en agonía, en una agonía... Que a veces la gente le pregunta a uno, ay padre, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué tienen agonía? A mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mí, ¿por qué esa agonía tan dura y tan dolorosa? Y dice, ¿usted qué sabe si le está dando espera? ¿Para que salve? ¿Para que Dios mío le alarga hasta el ratito para que, pa que me dio alcance? Y ni siquiera allí en esa, oiga, ni siquiera es, bravo, bravo. Y yo he visto acciones misericordiosas de Dios en esos periodos porque, claro, como uno sabe, como sacerdote regularmente está, llega a esos momentos de agonía, yo he visto muchos casos muy fuertes y me ha tocado acompañar muchos casos que pues, hasta la persona parte en el momento en el que uno ya la asiste. Y esa agonía, Dios, ¿cuántas veces es misericordioso? Hasta que llegó el sacerdote, oró, le puso la santa unción. Le dio la absolución. Sale uno y lo llaman a uno. Padre acaba de morir. Bendito sea Dios. Pero es un acto de misericordia de Dios. Es un acto como oh Dios. Entonces, es el sentido de Dios te espera. Pero, pero, pero a ver, no seas aprovechado. No seas, o sea, reaccionemos, porque eso es lo que echa en cara a Jesús. Y dice, ay de ti, ay de ti. Porque si en otros yo hubiera hecho, con otros hubiera hecho todo lo que he hecho contigo, esos hace rato hubieran cambiado de vida. Por eso el día de tu juicio será más duro para ti que para ellos. Por la lógica, ¿no? Porque a quien más se le da... Entonces uno proporcionalmente a todo uno debe pensar y decir, Dios mío, cuánto me ha dado Dios para que yo esté advertido y reaccione a tiempo de una vida que pues ya es bueno que yo, que yo la viva según Él, se la entregue a Él y no la viva a mi manera y a mi antojo. O sea, ya, ya, ya tuve espacio para vivir lo que quería, ya me gasté todos los como dicen todos los cartuchos de la juventud. Todo. Ya hice lo que... Es, ya lo hizo. ¿Y ahora qué va a hacer? Al menos... Oiga, al menos en su último aliento, pues... No sé, hola. Yo creo que ya es hora, ¿no? Dígale al de al lado. Yo creo que ya es hora. usted ya... Porque es, esa es la misericordia de Dios. Entonces, dice Dios, ¿cuántas señales de mi amor te ha dado? ¿Cuántos signos de mi amor? ¿Cuántos hechos de mi amor? Te he dado razones para que confíes, razones para que creas, razones para que tengas fe y creas que mi amor y misericordia son abundantes, que mi amor es generosísimo, que mi amor es desbordado por ti. Entonces, te estoy dando signos. Mire cómo le quita el miedo a, a Haas. Y le dice, no tenga miedo de que lo van a sitiar, no tengan miedo de nada, tranquilo, que yo le prometo que lo voy a cuidar hasta el final, no se preocupe, ese es Dios, un Dios que nos defiende hasta de nuestros propios miedos. Entonces, qué importante que nosotros hoy escuchemos esa voz de nuestro Señor eh, y no seamos de las personas que le causamos a Jesús esa tristeza, de que todo lo que ha hecho por mí y yo todavía no lo aprovecho o sea todo lo que Dios ha hecho por mí todo lo que ha hecho por mi familia piense haga vamos a hacer una cosa eh, creo que justa llegue a su casa y haga memoria de todas las bendiciones de Dios en su vida y escríbala si quiere hágalo comience por lo básico puede ver puede oler puede comer ¿Puede ir al baño? O sea, analice lo básico de su vida, es lo elemental, que a mucha gente lo adolece. No lo tiene. No tiene. Por eso hay un hay un, un antiguo sacristán de aquí, un, un, un americano que se llama John Vaness y que John para mí es un, un gran testimonio de, de su amor a Dios y a la iglesia. Él fue eh, mecánico de, de helicópteros y todo eso en Vietnam. Su esposa es Kim y ha padecido cosas fuertes. Él, a, ahora, hace poco, acabó de pasar por un cáncer y por una quimio y ha vivido momentos muy duros en todo su proceso. Y, y a mí me encanta cuando yo lo saludo y le digo, Kim, ¿cómo es, eh, John, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y me dice, estoy respirando, Padre, estoy respirando. Y a mí eso en humildad me sobrecoge. Porque yo también pienso y digo, bendito sea Dios, es verdad. Yo respiro. Claro que sí, Mariana, así es. Todo el bien, toda la bondad es de Dios y si Dios quiere todo lo bueno para nosotros, pero quiere que nosotros también decidamos quitarnos de encima lo que nos aparta de Él. Y disfrutemos solo de sus bendiciones. Es que es muy duro para un papá que se ha esforzado toda la vida, o una mamá que se ha esforzado toda la vida por darle lo mejor a sus hijos y sus hijos se lo desprecian. O sea, eso duele creo que los que son papás saben lo doloroso que es la ingratitud todo lo que he hecho por ti tú lo has despreciado entonces el Señor básicamente eso es lo que está diciendo no desprecies todo lo que hago por ti porque lo que hago por ti es para tu bien es por tu bienestar entonces mire los signos del amor, mire los signos las señales, los milagros es que hay milagros en nuestra vida constantemente hay milagros pero constantemente milagros de, de cada día pero como no los vemos, entonces nos, tal vez nos falta humildad. Y pidámosle a Dios entonces la humildad de maravillarnos de las cosas hermosas de cada instante, de cada momento. Hoy poder venir a mí, poder celebrar el misterio de la Eucaristía, poder recibir su cuerpo. Dios mío, eso es un milagro. Entonces el milagro está entre tus ojos en tu vida y es una forma de decirte, te amo. Dios te dice, te amo a través del milagro. Cada momento familiar y reunirte con tus hijos, una comidita. Un momento, la gente a veces dice, ay, cuando no cuando Mire, aprovecha el momento en que están juntos, un ratito. Tú no sabes si tu hijo tu hija sale y no lo volverás a ver nunca. Pero ese momento en el que estuvimos juntos... Yo recuerdo mucho eh, lo que me dijo Ileana, una mujer a la que conocí aquí en Estados Unidos, una de las primeras veces que yo comencé a venir a, a San Bonadventure, más o menos en el año 2000, 2002, 2003, y ella era una, una puertorriqueña, estaba invadida por cáncer y la conocí en esas circunstancias. Me la presentaron a una misa de sanación que estaba haciendo y me dijeron, padre, esa señora está en grado 4 terminal, cuando usted la vea, la va a reconocer. Y de pronto la persona que me estaba guiando me la mostró por detrás y me dijo, ella, ella. Y era una señora con un rostro tan rozagante. Lo único que se notaba era que tenía un sombrerito porque pues, no tenía pelito. Pero tenía un rostro que yo decía, wow, qué rostro tan hermoso, tan fresco. Y ahí la conocí y nos hicimos amigos y en el proceso de acompañamiento que tuve con ella en varios viajes que hice en aquella época un día estábamos en el hospital de ahí de Jody Mayo y ella estaba ahí y ese día que la voy a visitar antes de, de confesarla perdón, no, después de que la confesé ya habíamos terminado y ella estaba bastante golpeadita por la enfermedad y entonces le pregunté Tal vez un poquito atrevidamente. <risa> y Leana, ¿tienes miedo? Una pregunta inoportuna, ¿cierto? Es una persona que está en una fase ya inmediata. ¿Tienes miedo? Y fue, a mí me impresionó porque ella estaba recostada y se levantó para contestarme. Le dolía todo su ser, me miró y mirándome me dijo no tengo miedo no tengo miedo Padre y yo, imagínense uno como es de torpe más torpe todavía le, le insisto y le digo ¿y por qué no tienes miedo? todo el mundo en un momento de estos tiene miedo y a mí me impactó que ella me respondiera tan firmemente, no tengo miedo. Y bendito sea Dios que fui tan tonto y torpe de hacerle esas preguntas, porque la respuesta fue maravillosa. Entonces volteé una vez más, se sonrió y me miró con ternura y me dijo, ¿sabe por qué no tengo miedo, Padre? Porque yo no he perdido el tiempo. porque me puedo morir en este momento y sé que he amado a cada uno de los que Dios me ha dado con todo mi corazón en ese momento uno de sus hijos estaba en la guerra de Kuwait estaba por allá, montado en un, y, y otro hijo estaba en otro lado, es que ni siquiera estaban cerca, estábamos ella y yo le dice si me muero hoy yo estoy tranquila porque ellos saben que los he amado con todo mi ser hasta el último instante. Eso a mí me impactó tanto que me puso a pensar. ¿Y yo, yo he aprovechado el tiempo? ¿O yo he perdido el tiempo? ¿Estoy perdiendo el tiempo? ¿Por qué añorar más tiempo si estoy desperdiciando el que tengo ahorita? ¿Por qué no aprovechamos el tiempo? Esa mujer lo cerró con su vida, ya está en el cielo y creo que es una santa en absoluto, una mujer de un testimonio de fe, de confianza. Dejó una niña en aquella época de 10 años. Era muy duro para ella, pero tenía la certeza de, yo sé lo que les he dado a los que amado a tiempo. Dios también a tiempo nos ha dado todo su amor. Para que usted a tiempo... Viva, disfrute el amor que Dios le ha dado a usted y a su familia.